0: conciencias, vamos a nuestro mundo...
1: ...estamos en el famoso, el, Váyase, ...el programa Simplemente Gente... ...programa bisemanal sobre la diversidad cultural... ...en Coruña y alrededores... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 16 de noviembre de 2022... Día Internacional del Matrimonio Mundial, no, del Patrimonio Mundial, Vía Internacional para la Tolerancia, uy, cuánta hace falta el día Internacional del Flamenco. ¡Olé!
0: Que también hace Porque falta.
2: Bailando flamenco a lo mejor se puede, puede ayudar a la tolerancia. Se y sigue habiendo miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar, ...y sin ningún tipo de ayuda del Estado... ...se les debe regularizar ya... ...para que nadie quede atrás... ...y para dejar de tratar a estas personas... ...como ciudadanía de segunda...
0: ...del control de sonido se encarga... ...Carlos Reguera... ...hola Carlos...
1: ...hola amigos... ...vamos allá con otra buena aventura...
0: ...saltando alegremente por entre las ondas hercianas... ...nos hemos encontrado... Al señor García Buenas noches señor García
2: Buenas y otoñales noches A toda nuestra oyentería Y al inefable equipo Que me acompaña
1: El índice general Apacigua su subida en el último mes Pero los alimentos Suben Hasta casi
2: un 43% En alguno de los casos Acabaremos el año Comiendo gasolina
0: <risas> o electricidad, que ahora está bajando el precio de la electricidad José, <risas> sea, también nos hemos tropezado en las ondas hercianas Qué grave que me oigo, qué grave que me oigo Con Marisa Fernández, buenas noches Marisa
1: Buenas noches, muy buenas noches
0: Y también con Óscar G. buenas noches Óscar
1: Hola, buenas noches, voz grave, sí, bueno... Eh, señor José, o comiendo electricidad Pero la electricidad no se come Pero un par de calambrazos para quitar el hambre A lo mejor nos hacen falta
0: no sé, Somos energía, o sea que algo hará ¿no? Sí, algo
1: hará, algo, hará, algo hará Y también nos hemos tropezado En el ciberespacio con Rubén Sánchez No sabemos por qué saltaba Tan alegremente por el ciberespacio Pero ahí estaba pegando saltos de alegría que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa amordazado porque oye tú gander marlasca y los demás no siguen o te puedes creer que gander marlasca y los demás no siguen amenazados con la ley mordaza buenas noches Rubén.
0: buenas noches oscar y buenas noches a todos no creo que marlasca esté muy amenazado por la ley mordaza Yo creo que... no no que nos tiene amenazados
1: <risas> no que él está uy el amenazado <risas>
0: Sí, sí, nosotros seguimos llevamos ya unos cuantos años ¿eh? que, que esto era lo primero que iba a arreglar Pedro Sánchez al, al llegar al gobierno pero todavía no le ha dado tiempo y no solo con la ley Mordaza sino que ahora están preparando la ley de seguridad nacional que aumenta el plazo de enmiendas cada semana lo tiran para adelante para la semana que viene yo creo que ya le debe quedar poquito no sé si nos la van a colar en Navidades, cuando estemos más despistados. Pero vamos a ver qué, qué resulta de ahí, porque esto es como una vuelta de tuerca más en la censura. Han cerrado ya dos medios de comunicación, Sputnik y Rusia Today, por Real Decreto, y, y solo nos llega la propaganda oficial. Así que estamos en estado de censura. Ya sabes, una vez que te censuran la información, te cuentan lo que ellos quieren que tú creas que está pasando, eh, que no suele ser lo que está pasando, y, y una vez engañado, pues te van a pedir que hagas lo que no harías si estuvieras bien informado. Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Volvió la censura como cuando Franco pero más sofisticada. Nos puedes dejar tus comentarios por WhatsApp o por Telegram en el 644-737-303 y vamos con la sintonía de Un Mundo de Derechos Humanos.
2: un futuro incierto cada cual con su como de
0: y un mundo de derechos humanos por oscar g
1: pues esta semana en un mundo de derechos humanos nos toca imaginar el artículo 4 de esta declaración universal de los derechos Humanos ¿no? imaginando. Y este artículo 4 dice tal que así, los puntos abrimos comillas, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Eh, fin de cita, que decía el otro, que dijo el otro. Pues esto es lo que nos cuenta el artículo 4 Muy a colación con el próximo Mundial de fútbol, por ejemplo <ríe> Por poner un ejemplo Así que ¿Cómo cómo, nos, ¿Cómo os imagináis vosotros Que funcionarían, por ejemplo, eso Las relaciones laborales Si se aplicase Este artículo 4 Una renta básica Universal, por ejemplo Ayudaría a eliminar La esclavitud y la servidumbre eh, que menciona este artículo. ¿Qué decís? Pues yo creo que sí,
2: que creo que ayudaría una renta básica universal a, a no ser esclavos, ¿no? Y además me imagino que las relaciones laborales no sean mucho más respetuosas y valorando el trabajo, ¿no? Y el trabajador,
0: claro, al trabajador y trabajadora. Sí, yo también pienso, pienso lo mismo. Fíjate que eh, el, el tema laboral se ha ido degradando tanto. El año pasado en Estados Unidos hubo un, un movimiento de abandono de los puestos de trabajo que llegó a 3 millones de personas. Porque ¿para qué trabajar con lo que les pagaban? Es decir... Hay gente que está trabajando y que con lo que gana trabajando ocho horas diarias, no le da para, para subsistir. Se ha precarizado tanto el trabajo que, bueno, lo puedes dejar, que es la única diferencia con la esclavitud, pero claro, ¿y entonces, de, ¿de qué vives? ¿no? Pero contra esa pared eh, se está llevando a muchos trabajadores, ¿no? una situación de trabajo tan precario... Que, que es prácticamente una esclavitud. La esclavitud consistía en que te, te capturaban normalmente en una guerra y si no te mataban, pues te esclavizaban. Fue un, un avance civilizatorio. En vez de matar a todos los apresados, los esclavizaban. Era un, un, una forma de progreso social, ¿no? <risa> Pero claro, una vez que eras esclavo tú no no tenías opción, que es la clave, creo yo, de, del asunto, el no tener opciones. Cuando tú estás en un trabajo, porque las opciones son o trabajo o hambre, pues no tienes opciones. Cuando abusan de eso y te, te van eh, precarizando el, el puesto de trabajo, eh, pues no te queda más opción que irte, ¿no? Entonces, claro. La esclavitud está empezando a... A, a volver. A... Sí, sí, es como parecía que estaba ya erradicada, ¿no? Por lo menos en, en el primer mundo, pero no, está, está volviendo al primer mundo, ¿no? Sí, ya.
1: Es que, eh,
2: además, es que, tú mismo, porque hay, hay mucha gente que trabaja por cuenta propia, ¿no? Y dices, coño, puedes elegir, ¿no? Puedes elegir, se supone, ya que nadie no está supeditado a, a que un jefe te diga. ¿no? Y, no, y no es así, ¿no? No puedes elegir. O sea, tienes que, para poder afrontar eh, todo lo que tienes que pagar, te esclavizas, no te esclavizas a ti mismo. Es decir, hacen que te, te impone, la situación te impone, te impone a que... A, a, a esclavizarte, ¿no? A eh, que tus prioridades sean el trabajo, la comida, la vivienda y demás. En un, en un mundo en donde el, la esclavitud estuviera superada, yo me imagino que eh, sería al revés, es decir, tú tienes una vida, tienes un trabajo eh, para <coughs> desarrollar tu proyecto laboral, etcétera, etcétera, eh, en donde ya partes de una base de tranquilidad, de que todo eso está resuelto, ¿sí? o sea, tus necesidades básicas, por lo tanto, eliges, optas, qué tipo de clientes quieres, lo que fuera, qué tipo de proyectos vas a afrontar y demás. ¿no? Entonces, es que es la propia relación de, de la empresa, del empresario o empresaria con el trabajador y el propio trabajador que, eh, por cuenta propia o ajena, no, porque también es como que no puedes, mmm, que no tienes opción, no, que es lo que tú comentabas, Rubén. Es como que no puedes elegir porque te, te, te aprietan, te apremian tus las necesidades más básicas, ¿no? que tienes, que, que tienes y que necesitas conseguir el dinero para cubrirlas, no. Entonces es como el marco que nos ponen es de esclavitud, ¿no? Muy bonita, muy maquillada, muy de emprendedores, o sea, sí, muy, es muy hipócrita, ¿no? Pero en donde la realidad es que estás eh, supeditado a unos ritmos eh, que, que, bueno, que ocupan tu vida.
1: terminé. Eh, esta mañana, hoy se cumplen, por cierto, 100 años del de nacimiento de José Saramago, gran escritor, pensador y, y humanista, eh, eh, señor José Saramago. Y escuchaba en la radio una frase que decía: vamos, bueno, no es literal lo que decir, pero más o menos decía que si no me he venido aquí para intentar ser felices, ¿para qué? Carajo vez venido. No lo dijo así porque tenía más estilo que yo. Pero bueno, venía a decir algo así. no eh, Claro, si estás sometido a, a una jornada laboral de 12 horas que no te da, te da lo justo para sobrevivir, pues poco, poco vas a intentar ser feliz. ¿no? Así que me parece que ese es un, un punto a tener en cuenta. Y otro, que es, que es curioso, en esta época de retrocesos de, de libertades y derechos, Decías, el esclavo, o sea, la esclavitud surgió, invadían, cogían a la gente y la esclavizaban. Luego dijeron, coño, qué más rentable, darles un sueldo y así no nos cuesta tanto mantenerlo. Sí. Y eso fue evolucionando, fueron ganando ganándose derechos. Ahora parece que volvemos otra otra vez atrás. ¿no? O sea, van reduciendo los sueldos o los sueldos van para menos con las, los IPC la, o el... Eh, hiperconsumismo tienes que consumir mucho y además te suben los precios tu sueldo da para menos estás, estamos casi al paso al paso de decir no me pagues dame una casa y yo te trabajo 24 horas al día
0: <risa>
1: dame una casa y un plato de arroz y yo te trabajo 24 horas al día claro, vamos estamos a, a nada de eso ¿no? entonces claro una renta básica sería un, un elemento totalmente Liberador y
0: eh, anti-esclavizador. Que... Hombre, sería sería la hostia. Quiero decir, el de entrada, ahora mismo, según el último informe de Caritas, la pobreza en España está en el 31,5% uh -huh. de la población, es decir, uno de cada tres. Y como pues, si tuviéramos una renta básica, se acabó. Se acabó eso, es decir, ya tendríamos para comer todos, porque hay gente que está subalimentándose porque eh, no le llega. ¿no? Y, y cantidad de gente en la cola del banco de alimentos y, y gente que está siendo desahuciada porque no puede pagar el alquiler. Bueno, todo esto se acaba. De hecho, los experimentos que se han hecho con la renta básica, el principal efecto que tiene... <ríe> Es la tranquilidad, la salud mental de las personas que la que la reciben, ¿no? De ahí para adelante, desde ahí podrías negociar tus condiciones laborales mucho más tranquilamente. Y es decir, que, que si además trabajas, pues sumarías el salario que ganarás a, a la renta básica, ¿no?
2: Sí, yo matizo que esa renta básica... Eh con todo lo, con, con es decir con una sanidad eh, universal un gratuita y universal con una educación eh, de calidad con todos los eh, derechos adquiridos hasta este momento en los países que que, que ya están instaladas esas, esas esa eh, <coughs> Esos derechos y en los que no están instalados sería como implantarlas, ¿no? Porque también hablan de una renta básica, pero bueno, eh, tú te pagas tu médico, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esa, esa parte también sería, es fundamental, ¿no? Tenerla cubierta por toda lo, por todos los impuestos que estamos pagando al Estado. ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Está claro. Porque si te dan una renta básica y te tienes que pagar ahí tu educación, o la educación de tus hijos, te tienes que pagar tu sanidad, y, es como. Estamos en la, Eso, estamos diciendo, esclavízame, dame un chabolo y dame un plato de arroz y, y haz conmigo lo que quieras. Efectivamente. Esos, esos servicios básicos y fundamentales deberían seguir existiendo y como existía. En derechos, no, Con
0: los, los, los son Con derechos, no uh -huh. son sí, sí. Uh -huh. de calidad. Sí, sí, sí. Muy bien, pues estaría muy bien un mundo sin esclavitud.
2: <risa> sí, sí, y además, bueno. darnos cuenta también de que, a ver, se supone que vivimos en una, en Europa, donde los derechos humanos... Son una bandera, y no permitirme que me, que me salga la risa, porque no es cierto. Eh, y ahí se me fue la idea. Estaba desarrollando.
1: <risa> Europa, Europa, tierra de los derechos y de las libertades. Y,
2: y parece que, ¿sabes? Lo tenemos como. vamos Se van naturalizando las cosas más. más esperpénticas que, que, que puede ser como una guerra, ¿no? Como, es como que todo eso de alguna manera se va naturalizando en nuestras vidas, ¿no? Es normal que tengas que traba... que, estés, que estés explotado y que estés eh, como en una situación de mucha crisis económica. Eh, entonces, bueno, es como, va siendo normal, se va normalizando, ¿no? Entonces eh, la gente mira para aquel que ya está durmiendo debajo de un, de un de un puente y de alguna manera bueno creo que necesitamos hacernos una gran autocrítica como personas y como sociedad y como colectivos, ¿no? Hasta dónde vamos, o sea, que eso no es normal, que eso no es no es por porque Dios dice, viene aquí y nos dice que es que es normal vivir así que el gobierno nos dice es normal, es decir, nosotros, lo, la sociedad civil, necesitamos hacer una autocrítica y, y darnos cuenta de que esto no es normal. Sí, no es normal que uno, como ha dicho Salamargo, venga a este mundo sí, para ser un esclavo. ¿no? Y eh, hay temas que, están, eh, que, que, que cada vez están creciendo más, el tema de los suicidios. En dos días ya me he enterado de que tres personas de Coruña se han suicidado. Una de 14 años en la Plaza Pontevedra, otra de 35 en, en la zona de Las Conchiñas, de la Gran del Orzán y eh, en Laracha la un chico de 40 años. Esto en cuestión de dos días. ¿eh? Es decir, hay un problema de fondo sí, enorme que no se está tratando, en donde eh, esto se ve que lo que está generando esta sociedad que, que nos han montado eh, y que nosotros pues, eh, tenemos que asumir y afrontar, es como que se, como si, mmm, bueno, si las cosas fueran así, esto lo da para más, las personas se sienten asfixiadas, ahogadas, no sentimos asfixiadas y ahogadas, y eso no es normal, porque eso no es la vida Digo que necesitamos como, eh, hacernos como una autocrítica, ¿no? Y una crítica activa y constructiva hacia este, este, esta situación que nos toca vivir, ¿no? Digo, nada más.
0: Y nada menos. Y bueno, vamos a cerrar ya el tema porque ya son las 9 y 21 y necesitamos que participe la audiencia. Necesitamos de vuestra imaginación. Os pedimos que para el próximo programa nos, nos hagáis saber cómo sería un mundo si estos derechos fueran efectivos. Nos podéis mandar vuestras ideas en audio al Facebook. ¿Cómo sería el mundo si se cumplieran los derechos, los derechos humanos? Y en concreto para el próximo programa, eh, ¿cómo sería el mundo si se cumpliera el artículo 5 que dice «Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y vamos a escuchar Rompamos el Silencio. Nos, nos había llegado un mensaje por WhatsApp de Maribel Nogué desde Igualada con un artículo sobre el sufrimiento humano por la, la falta de vivienda que es un factor clave en este asunto de, de la esclavitud es una de las cosas que más nos esclaviza porque la, la, el porcentaje de salario que, que nos detrae el, el alquiler de vivienda nos... ...nos obliga a compartir piso a la mayoría de las personas, ¿no? Y bueno, vamos con las noticias. Muchas gracias por tu comentario, Maribel... ...y bienvenida de nuevo a Simplemente Gente. Eh, vamos con las noticias. La Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de Migrantes... ...entra en su recta final con nuevos apoyos. Artículo editado por público, escrito por Marjo Aniquet, de la Fundación por Causa, el 12 de noviembre.
1: Los colectivos de personas migrantes que apoyan el movimiento Regularización Ya se encuentran en la recta final de recogida de firmas para que el Congreso debata la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Varios ayuntamientos han aprobado la moción de apoyo a esta ILP, lo que supone un gran respaldo a la iniciativa en defensa de sus derechos y se espera reunir las 500.000 firmas antes eh, de que de este mes de diciembre, de que acabe este mes de diciembre.
0: Bueno, en la, en la web de Wikicense pone que ya se han reunido 506.908, pero que ahora quieren llegar a 600.000. ¿Por qué? Porque sabes que tú presentas los pliegos con las firmas, pero entonces hay unos señores interventores que empiezan Esta a... Que no
1: vale. puesto aquí una falta de ortografía. Exacto. Han puesto Hernández H.
0: Claro, te anulan firmas y entonces siempre hay que recoger más de las que piden porque si vas con 500.000 raspadas en cuanto te anulen una, te han echado por tierra todo el trabajo, ¿no? Entonces hay que ir a por las 600.000 para, para pisar sobre seguro, ¿no? Bueno, esto es una iniciativa que llevamos haciéndonos eco de ella desde hace un, un año, por lo menos, ¿no? Que en realidad, esta iniciativa empezó eh, cuando el confinamiento, cuando todos, todas aquellas medidas, lo que pasa es que hubo que volver a redactarla, bueno, tuvo mucho, mucho, mucha elaboración, ¿no? Y finalmente se, se inició y se trata de regularizar a personas que están en situación de irregularidad administrativa. Esto ya se ha hecho, eh, lo hizo Zapatero, lo hizo el gobierno de Aznar cuando Mariano Rajoy era el... El ministro de interior lo hizo antes Felipe González es decir esto de cuando en cuando lo hacen ¿no? y, y ya va siendo hora de que lo hagan de nuevo aparte de que bueno la cosa sería no, no crear condiciones para que haya personas en situación de irregularidad es decir están en situación de irregularidad porque eh, se les pide un visado que no se les da y entonces, como si tú eres una persona que quiere venir a España, pero no eres lo suficientemente rica, ahí pierdes todo el derecho a, a circular libremente, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, solo tienen ese derecho humano las personas que son lo suficientemente ricas para viajar. Y entonces, como hay personas que vienen porque vienen huyendo de una guerra porque vienen huyendo del hambre porque vienen huyendo de la enfermedad o porque les da la gana de venir pues vienen como se cuelan ¿no? y entonces quedan en una situación de irregularidad administrativa este colarse no es ningún delito sino que es una irregularidad equivalente a saltarte un semáforo en rojo o, o no, no haber pasado la ITV en fecha no ...pero claro, le crea un montón de, de problemas, ¿no? Entonces, se le ha planteado a, al Parlamento que, a través de esta iniciativa legislativa popular... ...que regularice a las personas que estén en, en situación de irregularidad administrativa. Y... Bueno,
1: esperemos que se vaya adelante, que se consiga, por lo menos que se debata... Que es, ...que es lo que puede conseguir una ILP, que se debata en el Congreso este tema sabemos que luego que se apruebe eh, depende de, de los señores eh, de los señores que están ahí en el Congreso pues, de los Diputados, no pero por lo menos que se debata, yo creo que es, es importante. Bueno, si se consiguen eso, en vez de 600, eh, 800 o un millón de firmas, pues. Sería,
0: sería maravilloso. Más fuerza tendría, claro, pero bueno, no nos pongas el listón tan alto que ahora ya nos quedan 15 días. ¿eh? No, no, por eso, no, no,
1: con todas.
0: <risa> Vamos a por otra. La exdelegada del gobierno en Ceuta, investigada por la expulsión de menores, apunta a Interior. Me llegaban órdenes, publicado por El Es, escrito por Gabriela Sánchez, el 15 de noviembre.
1: Salvadora Mateos, exdelegada del gobierno en Ceuta, era la autoridad competente en aplicar la repatriación de menores en agosto de 2021, cuando 55 chavales fueron retornados sin seguir ningún procedimiento administrativo.
0: Pero en su declaración como investigada, que me oigo fatal, por un posible delito de prevaricación celebrada en un juzgado ceutí el pasado 5 de octubre, transmitió no haber tomado apenas decisiones en la puesta en marcha del operativo.
1: Aunque a lo largo de su intervención intentó hacer de cortafuegos y evitó dar detalles sobre directrices concretas enviadas por sus superiores del Ministerio del Interior de los que depende en materia migratoria, Mateos acabó admitiendo haber recibido orden.
0: Hasta aquí hemos hemos recogido la noticia. Eh, ¿Cuál es el, el tema? El tema es está claro. Este, la noticia está referida a 2021, en mayo, que si os acordáis, entraron como 10.000 chavales eh, porque se, en, en Marruecos les dijeron que estaba Cristiano Ronaldo esperándoles al otro lado de la valla. En los colegios les dijeron esto, esto fue una movida del gobierno marroquí para, para meter presión a, a España. ¿no? Y entonces, de repente entraron 10.000 chavales y claro, se les devolvió de cualquier manera. Es decir... Ni se vio si, si pedían asilo, ni nada. Se les cogió y a muchos se les... Se les a otros no, otros se les acogió. Y, y luego, pues claro, lo, el procedimiento es, vale, coges al chaval, lo, lo acoges, buscas a sus padres y en, en ese caso lo devuelves, ¿no? Pero, pero no, se hizo mal. Y, y la, la exdelegada del gobierno en Ceuta dice, bueno, yo es que hacía lo que me mandaban. Cosa que no sé por qué no, no, no nos sorprenda a nadie. No se nos está llenando el WhatsApp de mensajes de sorpresa de la audiencia. Pues no.
1: Claro, que... Pues ahí, Tienes que hacer esto, hay que hacer esto, ya, ya. Pues Lo lleva a cabo, lo ejecuta de manera eficiente y rápida. Así es, no sorprende nada. Aunque sea delito, diría yo, como es el caso.
2: Si se demuestra,
1: ¿no? Como es
2: que te manden a hacer algo que es delito, ¿no? Y tú lo haces, es decir tú eres corresponsable también de esa acción, ¿no? no sirve de justificación. Es como denunciar a tu jefe y hacerte cargo de tu propia responsabilidad, ¿no? porque estamos siempre con la misma. Es que claro, como me mandaron,
1: ¡Ah, amigo!
0: Sí, sí. a amigo. Claro, sí,
1: Efectivamente, como me mandaron...
0: Y Por un lado es una pena que solo la vayan a pagar los de abajo, porque dices, no, no, hombre, si esto es el ministro el que tiene que, que hacer frente. Es más, es el presidente del gobierno el que tiene que hacer frente. Es una vergüenza que España haga estas, estas cosas miserables y ya encima con niños, ¿no? Pero, pero cuidado, porque todos los que colaboráis voluntariamente, tanto delegados de gobierno como como soldados, guardias civiles, etcétera, cuidado que, que en el peor de los casos la pagáis vosotros. ¿eh?
1: Claro, efectivamente. O sea, el señor Grande Marlaska, si le salpica algo, va a ser una gotita. Y ya está. Eh, quien, ver, quien va a pagar va a ser el, el, el más abajo. Eso está claro.
0: Bueno, vamos a por otra. No podemos escondernos. Vivir en la indiferencia y en la inhumana neutralidad. Tenemos que tomar un lado, saber de qué red formamos parte. Publicado en entrenos Digital el 11 de noviembre de 2022.
1: Así lo señaló el padre Julio Lancelotti, el defensor de los vulnerables de Sao Paulo, al recoger el primer reconocimiento a Campa a la defensa de los derechos humanos que se entrega en Brasil.
0: Un referente del compromiso hacia los más vulnerables. El padre Julio Lancelotti recibió el primer reconocimiento a Campa, la defensa de los derechos humanos, y su discurso no dejó a nadie indiferente.
1: Fue un canto a la militancia humana. Después de destacar la importancia del movimiento a Campa por la paz y el derecho a refugio, red creada en A Coruña en 2016 y que ahora cruza el Atlántico y se replica en Brasil, Lancelotti fue contundente. Nuestra realidad es conflictiva, nos desafía y nos compromete.
0: Ustedes saben que por medio del compromiso de Acampa, que no nos podemos esconder y omitir nuestra voz, nuestra palabra, ¿Cuántos desafíos podemos enfrentar y de qué red formamos parte? Es importante que en una ciudad como Piracicaba, esa red de solidaridad y de resistencia sea bien explicitada y conocida.
1: No podemos vivir en la indiferencia ni en la inhumana in neutralidad. Tenemos que tomar un lado. Hay que enfrentarse con criterios de humanización. Luchar por ciudades más humanas, más humanizadas, más humanizadoras.
0: El padre Lancelotti trabaja desde hace años con delincuentes juveniles, presos en libertad condicional, pacientes con VIH SIDA y poblaciones de bajos ingresos y personas sin hogar. Cree en la persona humana por encima de todo y considera que todos los ciudadanos deben ver respetados sus derechos y ser respetados en sus diferencias
1: está al frente de varios proyectos municipales en la ciudad de Sao Paulo para atender a las poblaciones a la población necesitada, a los invisibles a los inmigrantes y a los refugiados.
0: En su intervención, en el primer encuentro Acampa Brasil, el coordinador general de la red, José Abad, destacó la fuerza transformadora de movimientos como Acampa, que aglutinan y replican el trabajo que cientos de organizaciones desarrollan en distintas áreas de la defensa de los derechos humanos y el derecho a refugio.
1: En Brasil, en 2020, existían 815.676 ONG trabajando en este campo en el mundo son más de 10 millones alcanzando a billones de personas interesadas en actuar en la defensa de los derechos humanos por eso es importante articular una estrategia común a partir de los elementos que nos unen, señalo
0: Muy bien, hasta aquí, pues, hasta aquí el artículo
1: Mm, mm, me ha dejado flipado este último dato que eh, dio Sociedad que entiendo que no dio Sociedad la cantidad de ONG ya en Brasil 850.
0: sí, sí <risa> <coño>? <risa> casi una décima parte de las ONGs del planeta, ¿no? porque si son 10 millones pero fíjate la cantidad de, de gente que trabaja voluntariamente de activistas de militantes, y ese es un dato muy importante, porque eso está completamente invisibilizado en los medios de comunicación prostituidos y vendidos al capital financiero internacional a los a los yo no me acuerdo cómo a, a
1: los mercados a, a los poderes hápticos a, a, a quien a Putin a, Putin no a atrás, los fondos a Putin buitre atrás,
0: a, a, a los fondos buitre eso es lo que no me venía sí, sí, claro. estos no nos sacan esa parte de la realidad porque no, eso no, no tiene que contar, ¿no? en realidad hay mucha gente muy mosca queriendo que esto cambie, haciendo porque esto cambie y, y de forma muy desinteresada y de forma muy loable ¿no? y, y claro, lo que se plantea es bueno, y, y por qué eso no tiene más más potencia, ¿no? Y claro, ahí plantean, tanto uno como el otro, la necesidad de trabajar en red y la necesidad de articular mucho más las cosas, ¿no? Es decir, esos 10 millones de ONGs, si estuvieran coordinadas, ¿verdad?, podrían llevar adelante una estrategia y no debería ser tan difícil formular unos objetivos comunes.
1: No, 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 y es más, te diría... La mitad, no hace falta que estén los 10 millones de, de, de ONGs, aunque la mitad se coordinase <risa> sí, sí. un poquito, ya se notaría. Pero bueno, ha dado un tema importante: los medios de propaganda de los fondos WITRE, no les interesa, o sea, no es que no les interesa, que taponan directamente este tipo de las actividades de este tipo de entidades. Y las manifestaciones de la gente las, las maquillan, las manipulan, no las degradan. Solo hay que ver la manifestación del pasado domingo en Madrid. Por ejemplo, ¿no? un, un caso que ha sido bastante ejemplificar, bastante ejemplo de, de cómo en algunos medios lo han ninguneado, el, vamos a poner, ni para ti ni para mí, el, casi medio millón de personas. Que, que se manifestó en, eh, en Madrid por una por una sanidad pública. ¿no?
0: Sí, sí, o más. Es
1: tremendo, es tremendo la opacidad y la caradura de, de los medios de comunicación hoy día.
0: Sí, 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 tú fíjate que, que ahí ya el ayuntamiento ya previó que, mmm, poner todas las dificultades para que los fotógrafos no pudieran sacar fotos eh, de esa manifestación, sí. para que no se pudiera ver desde arriba el mogollón que había, aún así sí que, sí que han circulado fotos aéreas del, del asunto, no o tomadas desde mucha altura y vídeos, y se ve que dices, ¿cómo que 200.000? Que es lo que dijo la delegación de gobierno, ¿cómo que 200.000? Pero vamos, pero es que, o sea, cuando no pueden taparla, la deforman, ¿no? Y dices, bueno, bien, no habéis podido taparla.
2: Quiero comentar una cosita, ¿me oís? Sí, sí, claro. Por cierto, con el tema de los fondos buitres, ¿no? Que siempre es una cosa que anda por ahí. ¿Cómo serán? No, no mira para el cielo a ver si hay buitres. Y claro, el, el grupo Prisa está, la, no sé, el porcentaje de acciones que tiene de fondos buitres, ¿no? De, de uno en concreto que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
0: Black Pero no
2: Rock. Black Rock, así si es y eh, el grupo el grupo Prisa el o sea Telecinco Antena 3 eh, Telecinco Antena 3 etcétera todos los medios masivos que nos informan cotidianamente eh, están <coughs> tienen están inyectados les tienen muchísimo dinero sí eh, que les inyectan los eh, estos fondos buitres.
0: Sí, 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 son propiedad de ellos, directamente.
2: Son buitres, efectivamente. O sea que atendamos por donde nos informamos. Y hay otra cosa que eh, va, <coughs> me parece extraordinario lo de Acampa, ¿no? Y la dimensión que va cogiendo. Ya Comentabais una cosa que, que bueno, que es, un, es eh, quizás una cosa secundaria o algo así, pero que siempre me llama la atención cuando escucho de que vamos a humanizar una calle, vamos a humanizar un barrio, y eso se traduce por medio normalmente de los ayuntamientos en poner árboles, ¿no? Cosa que está muy bien poner árboles, ¿no? Y a jardinar y que la vegetación nos acompañen en nuestra vida cotidiana. ¿no? Pero claro, yo siempre digo, pero esto es humanizar, eso es, en todo caso, eh, pues eh, rodearnos de vegetación, de naturaleza, que nos oxigena, que nos alegra la vista. Pero humanizar, eh, claro, humanizar es... Eh, yo digo, ¿qué es humanizar? Es eh, que cada vez las personas seamos más humanos que cada vez eh, sintamos más empatía por el que tenemos cerca, que para mí los eh, humanizar me, me vienen como valores ¿sí? humanos, valores humanistas, en donde primas en la gente, pones el foco en las personas y efectivamente también en el medio en el que vives que puedes ponerlo, que le podían llamar vamos a rodear de vegetación ¿no? los barrios y demás, sería como más adecuado pero eh, veo como que palabras que son que tienen mucho significado se les, eh, se les sustrae el significado importante que tienen ¿no? entonces humanizar en vez de humanizar la vida, humanizar a las eh, huma que seamos cada vez más humanos, que nos pongamos en en, el pie, en, en los pies del otro, se con lo convierten en poner arbolitos en las calles. Bueno, tenía que decir esto porque es que muchas veces lo escucho <risa> y, me, y ya me ya me ya me, me parece como bueno, como que no se puede jugar de esa manera con el lenguaje, con el significado de las palabras. Eso, no sé, si queréis comentar algo que os parece, pero tenía ganas de decirlo.
0: Hombre, yo creo que no era el caso, ¿no?, que el padre Lanchelo no, estaba no, no. hablando en, eh, con mucha más profundidad. De no, todas formas, no, no. eso que dices es referido a a la arquitectura. En el caso de la arquitectura, humanizar una calle es hacerla más transitable, más amigable, como facilitar que ahí la gente se relacione. Entonces, en el caso urbanístico no es que esté mal aplicado el término, simplemente es que es, estamos hablando de una cosa urbanística, ¿no? no tiene más. Obviamente, ningún arquitecto pretende apropiarse del término y que solo se aplique al urbanismo, ¿no? Entiendo yo, vaya. Pero, pero bueno, te comprendo. <ríe> te comprendo.
2: Yo también eh, entiendo que a veces que, que uno se pone muy crítico con, con
1: muchas cosas, ¿no? Pero es <ríe> una cosa que me, que me rasca.
0: Bueno, bueno, bueno. Además,
1: una, una cosa, es que, es que, y, sí. y que para cerrar este tema, y no, no voy a ser muy breve. Que con esto de, lo, de los fondos buitres, no hay que olvidar, aunque de aquí no creo que ninguno de nosotros ni nuestro oyentería, como dice el señor García, seamos eh, ahorradores. Pero los fondos buitres se alimentan de los ahorros de todos nosotros. Tú vas a ver de los que te dicen «Mete aquí tus ahorritos, yo te los gestiono, te voy a dar mucha rentabilidad». Entonces, si mis ahorritos, en vez de meterlos en un sitio donde te van a dar mucha rentabilidad, pero no sabes dónde va, que el banco coge y dice «Pues me lo meto aquí y te voy dando todo mi dinero, que lo gestionen ellos». y luego pues lo, los invertimos en, en cosas que realmente sabemos, o los hay multitud de proyectos de, de formas de, de actuar con los ahorros, de hacer con los ahorros, o los pocos ahorros que, que la gente puede tener, que sean que ayudan a la gente más cercana y que te, también te dan cierta cierta rentabilidad. O no, no, no tienes por qué dar rentabilidad, pero a lo mejor mejor apoyar o financiar proyectos cercanos que… Que hacerte millonario exprimiendo a, a otra gente hasta ahí quería decir Sí, a la a,
2: a, 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 al armamento a, la fábrica, a las fábricas de armamento que son las que generan guerras las farmacéuticas por que sentido. son las que hacen muchas cosas están
1: en todos esos ámbitos
0: Ok, pues os parece vamos a por otra noticia, ¿no?
1: Venga, pues vamos a por otra noticia
0: eh, Marlaska rechaza la invitación del Parlamento Europeo para hablar de las muertes en la Valla de Melilla. El Diario.es, Andrés Gil, 15 de noviembre.
1: Portazo de, Mar de Marlaska al Parlamento Europeo. El pasado 14 de julio la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, LIBE, decidió convocar al ministro del Interior Español para hablar de las muertes en la Valla de Melilla. Es una petición del eurodiputado Miguel Urban, de Anticapitalistas Telef, apoyada por todos los grupos.
0: Pero al final el ministro no comparecerá, haciendo valer su potestad para aceptar o no. Una invitación del Parlamento Europeo y según ha comunicado este lunes, se ha programado para este jueves el debate sobre los incidentes en la frontera Unión Europea-África en junio de 2022, en el que tenía que participar el ministro español. Si sí participarán la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y estaba, se estaba a la espera de que Marlasca pusiera la fecha. Vale, se esconde Se esconde
1: no, 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 eh, eh, como, A ver ¿Sabes que te van a pillar con el carrito del helado Y ya le están pillando Ya le ha he echado la bronca al defensor del pueblo ¿Qué vas a hacer? O te escondes O como si fuera de, de otra escuela iría de gallito Diría chulo chulo mi pirulo
0: Vamos rápido por la siguiente Que se nos acaba el tiempo
1: el Defensor del Pueblo contradice la versión de interior de la tragedia de Melilla tras ver las imágenes oficiales. Una noticia publicada en el diario Punto .es, escrita por Gabriela Sánchez y publicada el pasado 14 de noviembre.
0: El Defensor del Pueblo ha cuestionado la versión del Ministerio del Interior sobre la tragedia de Melilla. El equipo de Ángel Gabilondo considera que las imágenes oficiales a las que ha accedido evidencian que la Guardia Civil... Tenía conocimiento de la situación de riesgo en la que se encontraban las personas migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que estaban amontonados y en algunos casos aplastados en la puerta de acceso al lado español en el paso fronterizo de Barrio Chino, según detalla en el informe preliminar que el organismo ha publicado de forma íntegra.
1: Con contundencia... La institución contradice las explicaciones aportadas por Interior y considera que la Guardia Civil debía tener conocimiento del peligro en el que se encontraban cientos de personas migrantes y refugiadas durante la avalancha generada en el puesto fronterizo de Barrio Chino el pasado 24 de junio. Sin embargo, el defensor recalca que no consta que las autoridades españolas le prestasen auxilio ni asistencia sanitaria. Vamos, toda una lección de, de cómo ser buen
0: sí, bueno, país. As, as, asesino. <risas> Como ser buen asesino. Eh, es una política mmm, migratoria criminal la que está haciendo el gobierno español y la que está haciendo la Unión Europea y produce muertos. Nosotros vemos las muertes que se producen en nuestra frontera o llegando a ella, pero no vemos todas las que se producen en el, en el camino, porque es que la política migratoria de la Unión Europea y de España no es solo con Marruecos, es también con Senegal, es con Mali, es tratan de impedir el, la circulación de personas ya desde desde el Ecuador de África, ¿no? Y, y claro, la gente va cayendo por el camino, ¿no? Y en el caso de las personas que ya vienen en pateras, pues claro, no sabemos cuánta gente muere ahogada. ¿no? Y, pero vamos, desde que se estableció esta política migratoria está claro que seguramente, es decir, decenas de miles y seguramente más y seguimos igual, y, y no la cambian porque les da igual, les parece bien que la gente muere, es decir, cualquiera que no hubiera hecho esto con, con intención, la habría cambiado inmediatamente, al saber que, que ha muerto gente ahogada, habría dicho, hombre, es una desproporción que, que porque nosotros pedimos un visado de que sea un poco más millonario el señor, si no, pues producimos muertos, la habrían cambiado, no, les parece bien, y entonces ya han llegado a este extremo, ¿no? De posteriormente a esto se le han dado 300 millones a Marruecos para que siga haciéndolo, evidentemente. Claro,
1: hay que pagar, hay que pagar el, los servicios prestados,
0: son los honorarios y... Y dices, bueno, ya está bien, señor Marlaska, ya está bien, señor Pedro Sánchez, ya está bien, señora Von der Leyen, váyanse todos ustedes, cojanse una patera y lárguense hacia donde quieran, pero dejen a la gente en paz, ¿no? No, larguense y no
2: dejen
0: de molestar y de hacer daño. Sí, de matar gente, claro. Porque es una política que termina matando gente. Bueno, bueno, esperemos que ya veis hayáis todos firmado la iniciativa legislativa popular, se están enviando ya los últimos pliegos a Madrid y con esto nos vamos a despedir mientras empieza a sonar la sintonía de despedida hasta el próximo 30 de noviembre de 2022, dentro de dos semanas. No, no, olvid no os olvidéis, nos mandáis en Facebook eh, un mensaje de audio. ¿Con cómo sería el mundo si se aplicara el artículo 5 de la Declaración de Derechos Humanos? Que os lo voy a recordar, que lo que dice es que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nos dais un mensaje de voz y así lo podemos eh, reproducir en el próximo programa. Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta la siguiente aventura. Hasta luego, señor García.
1: Hasta dentro de dos semanas. Esperemos que no
2: nos caiga ningún misil, ya sea <ríe> ucraniano o ruso.
0: Hasta luego, Marisa Fernández.
2: Hasta luego, chicos. Chica, buenos quince días. Buenas quincenas
0: <ríe> Hasta luego, Oscar.
1: Hasta dentro de dos semanas
0: hasta luego Maribel Hortensia hasta luego queridas y queridos oyentes está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico nosotros hacemos este programa ¿Qué vas a hacer tú?
2: Con gaitas cosés, en la clave de un yembe y un bombo.
0: Hoy el Vicky se impregna con alma
2: de sol,
0: entonando
2: una misma canción, quizás barriendo frontal ser man en las tierras bajo un mismo sol y en el encuentro profundo de cada cultura
1: este la solución
0: de un respeto